1: Studio 404, l'émission de société numérique. En cette période de fête de fin d'année et bientôt de fête de fin du monde, il est de bon ton d'étudier et de débattre sur notre société de consommation et notre société numérique. Le tout avec 4 sujets et 4 experts, c'est Studio 404. Bienvenue. Studio 404, présenté par l'âme Ua. Bienvenue sur Studio 404, la troisième émission de Studio 404 et pour nous c'est déjà une éternité, donc nous vous proposons une nouvelle formule parce que nous sommes des gens interactifs, nous sommes des gens 2.0 miam miam miam, on adore cette expression et surtout nous avons euh, écouté vos retours, euh, nous avons beaucoup discuté entre nous, nous avons fait des référendums, il y a eu des recontages de voix, ou allez ces Tout ça pour vous dire que nous allons accorder plus de temps au sujet. Voilà, on, on pensait que le, les gens avaient une attention extrêmement limitée avec les réseaux sociaux, mais non, vous nous avez demandé plus de contenu. Bon, ça nous a un peu mis dans le dans la mouise parce qu'on ne savait plus quoi dire, mais en tout cas maintenant, on n'aura pas cinq sujets de cinq minutes, mais quatre sujets de 10 minutes. Et chacun de ces sujets sera introduit par l'un de mes compères, l'un de mes quatre chroniqueurs. Donc Studio 404 s'appelle encore plus Studio 404 puisque désormais nous avons quatre sujets introduits par quatre chroniqueurs. Et d'ailleurs, mes chroniqueurs, je vais vous les introduire et vous les présenter tout de suite. On commence par celui qui regarde ses notes et qui est nerveux. Il lève les yeux, il est barbu. C'est Sylvain Palais. Comment ça va, Sylvain? Bouillat. Bouillat. Bou Alors, Sylvain, tout de suite, le ghetto, la street cred. <rire> Mais tu nous parles tout à l'heure. Donc, du coup, d'un sujet extrêmement intéressant, la flânerie se perdre sur internet. C'est très ça. beau. Ça va être très très beau. Face à toi, elle regarde son nail art parce qu'elle a craqué <rire> pour le nail art. Ce n'est pas d'Az, c'est <rire> Mélissa Bounoua.
2: <rire> Salut, Lam.
1: Comment ça va, Mélissa Très bien, et toi Alors, le track pour ta chronique ce soir
2: Ça va être chaud, on va parler de Google et je vais sûrement me faire virer.
1: aïe, 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 aïe. À côté de toi, Daz. Comment ça va, Daz? Cela va très bien, merci. Alors voilà, Daz a l'air euh, tranquille comme ça, mais il a moyennement bossé sa chronique, on vous livre les je suis coulisses en, en direct. Il est en train de la
0: faire en temps réel, c'est une chronique en voilà. streaming, en fait, hein, que je vais faire.
1: Si vous étiez à la fac, c'était le mec qui faisait les polycopies la veille des examens. C'est lui. Pendant l'examen. Pendant l'examen. C'est Daz. Et face à toi, donc, il y a toujours le tire donc il y a forcément le faillot dans une classe. Et il y a celui, donc, qui, qui a va. rendu sa chronique. Ça depuis 36 semaine. heures avant tout le monde et qui a, et qui a donc créé. Il a chronométré. Précision que je
3: l'ai rendu en premier, c'est-à-dire il y a 5 heures.
1: Voilà. Non, non. Et Camille, après surtout tout le monde, non, tu l'as rendu il y a au moins deux jours, tu l'avais déjà travaillé, tu l'avais déjà pensé. C'est Fibre Tigre, comment ça va
3: Bonjour, c'est Fibre Tigre, et j'annonce tout de suite que je me suis fait la, le challenge personnel de parler de bombes aux chauves-souris aujourd'hui. Une
1: bombe aux chauves-souris, oh là là. Et tu parleras aussi de jeux vidéo du... coup. Oui, oui, une belle chronique. Oui, oui, Wii U Oui oh là là. Voilà, on l'a passé, on l'a lancé. Avant la Wii U, on va surtout parler de Google tout de suite avec notre premier sujet, Émilissa. Sujet numéro 1. Le bras de fer entre les médias et Google. Notre premier sujet, donc Google, mais pas que Google. Euh, le moteur de recherche et l'immense régie pub sont en ce moment en bisbille avec la France et certains Français, et particulièrement les médias écrits, la presse, qui reprochent beaucoup de choses euh, aux géants américains, notamment de se faire du beurre sans récompenser de l'infirmière qui est le journaliste français. Mais pour ça, nous avons Mélissa qui nous en parle. Alors, Mélissa, quel est donc cet imbroglio dans lequel nous
2: sommes alors, les médias français ont envoyé en fait une proposition de loi au gouvernement en septembre. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent en fait que Google rémunère les éditeurs de presse pour chaque mise en avant de leur contenu sur Google Actualité, voire sur Google tout court. Euh, dès qu'il y aurait donc en fait un lien renvoyant vers un site d'info, euh, Google devrait payer quelque chose au, au site d'info en, en question. Et en fait, ils se plaignent du fait que les sites de référencement comme Google captent l'essentiel des ressources publicitaires sans contrepartie. Est-ce que c'est vrai bah, c'est un peu vrai, mais tout le monde n'est pas pour cette taxe Google. Mmh. Ceux qui la demandent en particulier, c'est Marc Feuillet, directeur général du groupe Le Figaro, Nathalie Collin, coprésidente du groupe Le Nouvel Ops, pour lequel je bosse donc, <rire> et euh, Francis Morel, PDG du groupe Les Echos. On, on sent la
1: pression sur Mélissa. Mais pourquoi, Mélissa? Pourquoi te sens-tu la pression? Est-ce que tu, tu, penses que tu te donnes tu, euh... Plus ou moins raison à l'un des deux parties
2: bah, disons que la position des des éditeurs est assez hypocrite en fait parce qu'ils mettent souvent euh, dans sur leur site d'info des articles en ligne où leur mmh. titre est composé de mots clés mots clés qui sont uniquement là pour aller se faire aspirer par les robots de Google Actualité et donc générer du trafic qui leur fait du clic qui est leur modèle économique parce qu'ils comptent sur la publicité qui est rémunérée en fonction du, du nombre de clics. Donc les, les éditeurs se disent, on veut de l'argent pourquoi Parce qu'en fait Google est ultra puissant qu'il a 43 milliards dans ses caisses et que 90% des recherches en France se font via Google et donc ils veulent un, un peu une part de gâteau mais le gros problème, en fait, là-dedans, c'est que euh, ils n'ont pas trouvé leur modèle économique sur Internet.
1: Eux-mêmes, les médias, là.
2: Voilà. Et donc, si, à mon avis, ils avaient trouvé un modèle économique sur Internet, on n'en serait clairement pas là. Donc, ils se disent, vite, vite, trouvons une taxe. Mais ils taxent sur des liens, ce qui semble complètement archaïque pour des gens euh, qui sont sur Internet. Taxer les liens, c'est stupide. Surtout qu'en plus, ceux qui sont contre cette taxe Google, ouais. en fait, disent, mais Google, il paye 5 millions d'impôts en France pour des bénéfices qui sont à hauteur de 138 millions tout ça, parce qu'en fait, Google est armé de conseillers fiscaux qui ont des bonnes idées en leur disant. Mettez votre site en Irlande parce que en Irlande ouais. en fait ils sont moins taxés que euh, parce que c'est une entreprise spéciale et donc ces entreprises-là elles sont moins taxées que les autres et donc Google ne paye que 5 millions d'impôts et donc ceux qui sont contre cette taxe Google disent taxons-les vraiment pour les bénéfices qu'ils font en France.
1: Du coup il y a un peu de roublardise de la part de ces entreprises qui évitent des taxes et d'un autre côté il y a aussi des, des réactions pardon et des envies de la part des rédactions qui sont un peu d'un autre temps et qui remettent quasiment même le, le principe de l'Internet des internets, pardon, j'ai bah, oublié les précédente précédentes.
2: Taxer sur des liens ou du référencement, surtout quand on sait que vraiment les sites comptent vraiment sur Google pour leur modèle économique, ça semble complètement aberrant. Mais le fait est que le gouvernement et François Hollande sont plutôt pour cette taxe, et Aurélie était aussi. Euh, Eric Schmitt, le patron de Google, est venu à, à Paris euh, fin octobre. Ils ont discuté, euh, il a dit euh, « Oui, oui, on va trouver un accord d'ici la fin de l'année », sauf que pour l'instant, ils ont quand même euh, Google a quand même menacé de les déréférencer euh, les sites français d'info qui étaient pour cette taxe.
1: Est-ce que ce serait une catastrophe du coup, s'il si est déréférencé. Bah
2: oui, parce que, enfin, pour l'instant, le modèle économique, c'est vraiment principalement la pub via clic. Ça s'est passé, passé en Belgique, d'ailleurs. C'est ça. Donc, il y a des sites en Belgique ça qui sont principe. déréférencés. Et surtout, il y a aussi le Brésil. Mais le Brésil, ils ont une telle, disons, audience potentielle qu'ils s'en sortent très bien sans Google. Sauf qu'en France, ça serait vraiment une, une tuerie, quoi.
3: Ouais, précisons que pour le Brésil, c'est, je crois, le soir qui a disparu. Mmh. Il a disparu de l'Internet. Vous imaginez, un média qui ouais. disparaît de l'Internet n'est plus sur Google, c'était effrayant. Et euh, très rapidement ils ont enfin toute velléité de taxes, c'est complètement anéanti à ça. Donc le rapport de force il est aussi inégal, c'est-à-dire cette lutte elle est un peu fantoche parce que le rapport de force, Enfin, demain, Google s'énerve, c'est une entreprise privée qui est protégée par la loi française, Ben, on ne peut rien faire. Ouais. Mais,
1: mais surtout, euh, euh, Mélissa a soulevé le point, mais on se pose la question, euh, est-ce que euh, d'une certaine manière, on ne remet pas en cause tout Internet, comme on en avait parlé dans l'émission précédente avec Free qui voulait taxer aussi Google, j'ai l'impression que tout le monde veut taxer Google spécialement, euh, est-ce qu'à un moment, on... il y a des fondements d'Internet qui ne sont plus peut-être pertinents aujourd'hui Si je me fais un peu l'avocat du diable. <rire> je trouve que c'est exactement ça. Quand Google est arrivé, il a complètement changé
3: le marché de la pub. C'est-à-dire qu'avant, la pub, on disait, euh, euh, mettez cette pub, elle sera vue environ par 4000 personnes. Google, elle vous dit, elle a été vue par 300 personnes, et voilà les clics, voilà les heures. Donc, on sait vraiment, on paye pour ce qu'on a. Oui. Et,
1: et même donc, le sera vu par tant de personnes aussi. Voilà.
3: Le marché de la pub a changé. Et le marché du
1: média n'a pas changé, ne s'est pas adapté. Mais est-ce qu'on se retrouve pas avec une sorte de buddy movie où il y a deux mecs qui se détestent, mais qui sont attachés par des menottes, au final, et, <rire> et qui, sont obligés, qui sont obligés de collaborer ensemble, là? Parce que j'ai l'impression que c'est un, un peu ça, c'est que finalement, Google a besoin d'avoir du contenu quand même pour attirer les gens qui passent par leur moteur de recherche ou par ces flux agrégateurs. Mmh. Et que c'est, comme tu dis, aujourd'hui, en France, en fait, la France, c'est comme un cas extrême de dépendance à Google. Il y a une sorte de... Ce sont des junkies à Google, en fait, le des crois, médias français. Le,
2: ouais, le gros problème des médias, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver autre chose que euh, juste Google pour les amener à eux. Là, par contre, Google a la pression parce que les Italiens et les Allemands sont un peu sur la même position. Et les Allemands ont, ont déjà passé un projet de loi sur, justement, une taxation euh, du contenu qui serait agrégé via Google. Donc, si jamais, après, tous les pays s'y mettaient, ils pourraient peut-être céder. Mais pour l'instant, Google a l'air de dire, on s'en fout. Enfin, même sans contenu français, on pourrait très bien s'en sortir et... Clairement, Google a, a pas besoin de ça. Pour euh, survivre.
1: Ah, est -ce qu a, alors, est-ce qu'il y a des modèles alternatifs ou nouveaux qui peuvent sortir Qui sont, euh, je sais pas, je vois sur Vimeo aujourd'hui, il y a un système de tips qui permet à des gens, quand ils aiment une vidéo, de tipser l'auteur de la vidéo. Est-ce qu'il y a une solution ou pas Ou est-ce qu'on se retrouve quand même dans une sorte d'impasse Toi, Mélissa, qui travaille dedans, qui sera bientôt licencié <rire> euh, Ou tes magazines vont faire faillite euh, sans Google, ou ton patron va te pour avoir soutenu Google. Mais avant le chômage, dis-nous, Mélissa, euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des modèles Il
2: bah, y, y a un entre-deux qui est celui du New York Times, c'est-à-dire que quand vous allez sur le New York Times, les premiers articles que vous lisez sont gratuits et puis après il faut prendre un abonnement. Et si vous arrivez euh, sur le site via les réseaux sociaux, c'est pas payant non plus.
3: C'est un peu le modèle du porno, de les rencontres... <rire> non mais c'est vrai, je veux dire, vous pouvez avoir trois trucs, ça vous aguiche et finalement vous voulez voir la suite. quoi
2: Et ça marche très bien. Après le New York Times c'est quand même une audience mondiale folle, donc ouais. euh, c'est quand même pas du tout nous c'est pas comparable. Mais le problème des sites français c'est qu'ils ont mis au début, ils ont pas vraiment réfléchi à leur stratégie euh, sur les sites internet pour les, les médias qui sont disons euh, du papier ou de la radio ou de la télé. Ce qui fait que euh, ils ont pas réfléchi, le contenu est gratos, les gens sont habitué à avoir du contenu gratos, c'est quand c'est devenu payant, ils se disent « Ah oh bah non, je ne veux pas payer, en fait.
0: »
1: Ça, c'est le problème de la France, en général, de toute façon. Oui, toi, Daz, qui, qui, qui est bien franchouillard sur ce genre de questions. Non, mais justement, moi, que, je est suis... Est-ce pour... qu'il y a un internet, internet qui a fonctionné sur plein de systèmes, aujourd'hui, de le tout gratuit, par exemple, le tout Google, etc., est-ce qu'aujourd'hui, on peut le remettre en cause, ou est-ce que c'est tabou je ce serait pas une... enfin la remise en cause pour
0: moi enfin concrètement que que la France joue le enfin se prenne pour Chuck Norris et puis décide de taxer Google comme... enfin, je je comprends pas en fait ce qu'on veut est-ce qu'on veut que ça soit carrément euh, le, le nouvel obs ou le figaro qui référence Google Alors, euh... pour,
3: pour enfoncer le clou on, on, enfin on peut dire que tous ces grands patrons de la presse ils sont en état d'échec intellectuel, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où leur seul recours, c'est de dire euh, taxer-les, ouais, faire taxer, un ouais, impôt, euh, et, un peu, si on était plus mal, aurait
1: ouais. ou... Est-ce que, est-ce que ça te fait un peu penser au, exactement comme Daz mm -hmm. à Universal ou aux majors ouais. de la musique et du cinéma qui ont chercher de, de l'argent là où vous voulez vous pouvez en prendre quasiment. tu perds le contrôle tu essaies ah, de te un rattraper ils servent
2: du même argument c'est euh, il y a des droits d'auteur sur euh, dans, dans nos pays sur le contenu euh, vite euh, payez-nous nos droits d'auteur parce que vous en servez mais je trouve que si les médias avaient été vraiment plus malins et avaient trouvé enfin déjà avaient renouvelé les contenus parce que si on regarde les contenus sur les sites c'est les mêmes surtout les sites d'infos généralistes euh, tu lis un papier t'as l'impression d'être sur l'Express ou le Nouvel Obs ou Figaro.fr donc il faudrait juste être plus malin et du coup faire payer pour certains contenus qui seraient beaucoup plus originaux et peut-être que ça marcherait mais on a vu énormément impossible. de choses à inventer. Est-ce qu'il n'y a rien qui a été inventé C'est pour ça qu'il n'y a On pas l'argent. On a décommissionné que... le
0: Minitel l'année dernière. On est Est-ce que pour aller un peu
3: plus loin dans ton idée, comme tous les contenus, en grosso modo, ce sont des variations sur le thème de l'AFP, est-ce que c'est pas l'AFP qui
2: finalement a la, la clé de la, solu la solution Mais l'AFP, ils ont réussi à se faire payer par Google parce qu'en fait Google les, les dépêche, ah, ils les, les mettent sur des pages Google ouais. et ça fait énormément de trafic. Et mais du coup, coup l'AFP a dit, vous nous filez du fric, vous mettez tout le contenu, mais vous nous filez du fric parce que l'AFP, c'est un truc B2B. Donc, ils vendent leur contenu à des clients et donc Google, c'est un client de plus pour l'AFP. Ouais. Donc, que ouais, nous, c'est pas du B2B. Quoi. Ouais. En fait, le
3: problème, il est au niveau de l'AFP. C'est-à-dire que s'ils avaient dit non, on serait tous face à Google et Google, en fait, finalement, il aurait un vrai besoin de, des news de l'AFP.
1: Oui, dernière petite question, est-ce qu'à l'inverse, Google pourrait pas dire « Oh là là, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité » en disant qu'il y, y a quand même des sites entiers qui illustrent leurs euh, leur propos avec des vidéos YouTube euh, ou alors des, des, des tweets repris d'autres réseaux sociaux. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, Twitter, euh, Facebook et, euh, et Google peuvent pas se retourner enfin pour le troll, ça serait marrant de troller quand même <rire> mais en disant bah, ok pas de souci. donc dès que tu vas me mettre une, une photo euh, enfin dès que tu vas mettre une vidéo de chaton ou, un, ou un, une vidéo de, qui n'est pas dans les autres médias ou dès que tu vas mettre euh, un tweet parce qu'en ce moment je crois que c'est la grande mode de faire des screenshots de tweets pour les réactions des politiques sur, sur tout et n'importe quoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là ils peuvent aussi les faire payer du coup Non mais c'est
2: ce qu'ils disent Google ils disent euh, on, on a 4 milliards de clics dans le, sur Terre, euh, faites-en un modèle économique, débrouillez-vous quoi. et puis on a des, tellement de bons services que vous êtes dépendants de nous donc. Euh...
4: Ce serait intéressant d'empêcher de transformer le web en justement pour le troll en espèce de far west judiciaire où on fait des recours pour tout tout le temps genre moi je suis le patron du Nouvel Ops. il euh, y a un blogueur qui se rémunère grâce à la publicité et qui a mis un lien vers un article vers chez moi bah, je vais lui envoyer mon petit avocat et je vais lui dire bah, « Écoute, tu vas payer. Moi, je fais payer Google, je fais aussi payer le petit blogueur. Ah, enfin, » c'est bon, à ça qu'on va arriver,
3: quoi.
0: Moi, et personnellement, j'ai euh, une menace du point, La poursuite hein. du trackback,
1: <rire> Au final, on est tous d'accord pour dire que c'est comme une taxe qui se fait dans l'urgence, plus que quelque chose qui est le constructif qui va faire un nouveau modèle. De très
2: opportun, ouais. Ouais. On mieux ouais. de réfléchir à un modèle économique, quoi.
1: Bon, les patrons de presse, prenez-en de la graine et puis allez voir ça sur Google. F. A. Q. Et le retour de notre petite FAQ préférée avec les questions que vous vous posez, auxquelles nos quatre spécialistes, donc Fibre Tigre, Mélissa, Sylvain Palais et Daz, ont peut-être la réponse. Alors, première fac, qui contient une question qui revient sur l'émission du mois dernier Un lecteur nous dit, vous êtes bien joli de vous foutre de 9gag et de critiquer, mais donnez-moi des sources pour aller loler moi aussi de manière propre. Alors, quel est votre site préféré, Fibre alors, euh, secret d'initié, vous
3: avez euh. beaucoup de chance d'écouter Studio 404, <rire> vous allez sur Gamecult, le forum Blabla Light. et franchement c'est un peu dur de s'y mettre mais
1: c'est du lol tous les jours. Ok, Gamecult, forum Blabla Light. Sylvain bah, On pourrait faire la liste en fait de tous les, les contenus originaux de l'humour. Pas droit qu'à un,
4: c'est une FAQ. Mais euh, je, sais, je sais justement, je vous conseille pas d'aller voir Reddit ou euh, tous les sites comme ça, je vous
1: conseille de suivre des gens qui y vont à votre place. Oh Donc, donc oui. cherchez sur des Twitter, curateurs. trouvez la perle des rare et gardez-la pour vous. Des curateurs de Reddit. Ok, deuxième perle de, de Sylvain. Mais il y a ça qui allait dire Reddit, maintenant qui est bloqué. Ah, oh, le salaud de Sylvain.
2: Non, non c'est faux. C'est J'allais dire Tumblr. <rire> Putain <rire> Non, parce que sur Tumblr, il y a, y a plein de sites comme ça, dont le plus gros qui est DailyWatt, ouais. Où vraiment, c'est la curation à son plus haut niveau c'est le quoi quotidien donc oui Tumblr c'est le plus efficace il y a tout le monde et on peut suivre des gens en plus
1: ok Tumblr pour Melissa. Daz moi j'en ai deux des sites en fait d'accord tu prends tes
0: oui mais bon alors le premier c'est Youtube particulièrement la section clash de rappeurs français si vous voulez rigoler et franchement avoir des blagues à raconter pour les mois à venir le clash Boobaroff Lafouine et compagnie c'est génial et le second c'est le site de l'UMP
2: quel
0: site de l'UMD Assez u m p p point Je pense que l'URL elle-même est une
1: très bonne source de LOL. Il y a
2: des comics et de presse, très intéressants.
1: Voilà, tu as le choix. Bonne chance, bon LOL. Sujet numéro 2. Peut-on encore se perdre sur Internet Deuxième sujet de cette troisième émission de Studio 404. Un sujet qui va un peu prendre l'air avec les cheveux au vent et la barbe folle de Sylvain. Sylvain va nous parler euh, du surf sur le web, une expression qui date de 1995, oui. mais surtout une expression qui est un peu en danger. Aujourd'hui, euh, à l'heure des cookies, euh, des régies pubs qui vous traquent et, et autres joyeusetés, peut-on encore se perdre sur Internet, se balader à l'ancienne ou est-on traqué avant et après les, les, les Et sites, pendant là, on et tout le temps. Voilà. imaginez-vous. Hein, toi qui es un surfeur fou, hein, une sorte de, avec ta dent de requin autour du cou. Je fais un petit peu le crocodile l'internet. <rire> Qu'est-ce qui se passe ici Alors tu dis qu'en fait, le la beauté du surf sur Internet et de, du fait de se perdre, de, de perdre, enfin du temps. Non, mais surtout de se perdre. Ça, ça se perd. Exactement. On me bouffe pas ma chronique. <rire> je vais commencer par vous poser une question très simple. Est-ce que
4: vous vous rappelez du web finalement Est-ce que vous vous rappelez quand on surfait sur le web, hein quand le web, avant qu'il soit social, quand on se laissait porter par la vague des flux d'informations, vous entendez les mouettes et tout, hein, vous vous souvenez. C'était dans les années 2000, hein, on n'avait pas juste le bruit du modem 56K. Il euh, y avait aussi une, une expérience intime de la navigation, une petite solitude euh, derrière son petit clavier. Euh, puis il y avait une poésie de, des images qui se chargeaient très lentement. Une activité de contemplation. D'ailleurs, on avait inventé une expression, moi je l'utilise toujours, je l'adore, « faire de l'ordi ».« Tu fais quoi ?»« Je fais de l'ordi ». J'adore cette expression. c'est génial, « je fais de l'ordi » une fois branchés, on était vraiment ces explorateurs d'un, nouveau monde qui s'ouvrait à nous. Et d'ailleurs, euh, vous vous rappelez sur quoi on double-cliquait? Ça s'appelle enfin, toujours, mais bon. Internet Explorer ou Netscape Navigator. C'était magnifique. Hein, ça, quand on se connectait, ça nous foutait une petite boule au ventre, on avait un petit peu la... D'ailleurs, il y a une petite barre bar de bateaux, de,
3: de, bateau, de navires. De Exactement. Et il y avait, il y avait même
4: un, un métamoteur de recherche qui s'appelait Copernic, tu vois. Ouais, ouais. On était vraiment dans l'exploration, voilà. C'était génial. Euh, c'est euh, ce mot que tout le monde avait à la bouche à l'époque et, et dont on parle de moins en moins, parce qu'on pense qu'il est mort, c'est la sérendipité. C'est-à-dire qu'on trouvait quelque chose qu'on ne cherchait
1: pas. Euh, Alors, euh, faire, moi... faire de l'ordi sérendipité, surfer le web...
2: On en a <rire> un et peu... Là,
1: J'ai l'impression qu'il parle euh, l'imparfait du subjonctif avec un langage
5: très... <rire> non,
4: mais pour un exemple très simple... Un jour, ma mère me demande comment euh, faire pousser des tomates en intérieur. Donc, euh, je, je cherche sur le web, hein, je cherche une information très précise et je tombe sur le, le site d'un éminent représentant de la culture hydroponique, donc la culture euh, sous des petites <rire> serres. -no <rire> et et euh, de lien en lien, je, 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 je déboule sur sur comment comment rouler son premier pétard. Et voilà. Et donc ça, c'est de la sérendipité. Je n'attendais pas du tout à faire ça. Et c'est grâce à Internet que j'ai tombé fumé. dans la je ne, pas, je ne fume pas de drogue. Bref, que s'est-il passé Oui. Alors que sest passé, passé Qu'avez-vous fait, M. Zuckerberg Qu'avez-vous fait, Messieurs Brin et Page Avez-vous tué la poésie ah. C'est une question que je pose. Euh... <rire> <rire> je pense oui, que... parce que, voilà. avec les smartphones, on a des applications maintenant. On n'utilise plus Google, on, on va sur l'application d'Hallociné parce qu'on cherche une information extrêmement précise. Ça réduit énormément le champ des possibles. Mm -hmm. Et en plus, avec euh, toutes les informations personnelles qu'on donne à Facebook, tous les cookies qui nous enregistrent quand on visite des, des pages produits sur Amazon, etc., les gens les, du marketing, les gens méchants <rire> du marketing qui nous ciblent, qui font du targeting, du retargeting, du real-time bidding... Tous ces mots un petit peu bizarres. Ah, ceux-là sont moins beaux que surfer le web et faire leur même. Bien sûr, c'est moins hein. poétique. Qui sont là pour finalement euh, voir où vous êtes et décider où vous serez.
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
4: Alors, à ce moment-là, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire, internaute, si tu ne prends pas garde, tu vas arriver en 2020 sur un Internet dans l'Internet qui s'appellera Facebook, où tout sera déjà prévu, où le contenu sera prémâché,
1: où tu ne découvriras plus rien. Est-ce est qu'on en est arrivé à ce point-là où ils arrivent quasiment à prévoir ou à décider de là où tu dois aller Est-ce que c'est comme dans les quand tu vas sur Amazon et que tu achètes et qu'ils disent, ça, tu devrais aussi acheter ça
4: C'est le, le retargeting. Et quand je vais aller voir une veste sur un site de fringue euh, et que finalement je l'achète pas parce qu'elle est trop chère pendant des mois, ouais. je vais me taper cette même bannière <rire> avec toujours le même truc, la fesse fantôme qui te poursuit. <rire> voilà. Et si on prend pas garde, c'est tout Internet, c'est tout Facebook qui peut devenir comme ça. Alors, effacez vos cookies, ne donnez vos informations personnelles que quand c'est vraiment nécessaire. Et surtout, gardez à l'état d'esprit que vous êtes des explorateurs d'un nouveau monde. Continuez de flâner,
1: s'il vous plaît. Oh, c'est beau. Donc, Sylvain, qui est quasiment le, le plus jeune tour de cette table, nous a fait une belle chronique poujadiste et réelle. Une eau de passé. Mais, poétique, poétique mais vrai que, Alors que je travaille alors, dans la publicité. bien en <rire> dans la pub. Mais ce qui est très intéressant, c'est vrai, c'est que si on compare ça quasiment, euh, l'exploration du web euh, au voyage, on dit souvent que le plus important dans le voyage, c'est pas la destination, c'est le voyage. Exactement. Et donc, en fait, tu te dis que là, avec les applications et les réseaux sociaux, on se retrouve quand même dans un web qui va d'un point A à un point B. La téléportation. c'est la téléportation, Mais exactement. C'est même non. pas de la
4: téléportation et tu choisis même on pas en plus le fait, tu choisis, Tu choisis pas le point B, en fait. Ah C'est un oui. peu carré. non seulement non seulement on voit pas suggère, la route mais on voit pas des, le, les c'est-à-dire que les gens du marketing et de la publicité se sont rendus compte <rire> qu'ils peuvent pas prédire où tu vas aller donc ils
1: décident où tu dois aller mais ça, c'est ça, ça de différent. manière subtile, parce que est-ce que vous, autres, vous vous rendez compte qu'on vous impose ou qu'on vous guide vers des choix ou, ou comme moi, moi je sentais qu'il y avait des suggestions de plus en plus précises, mais je me rendais pas non plus compte qu'il euh, y avait des forces à l'œuvre dans, dans dans les coulisses. Oui, Laisse. bah oui,
0: oui, 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 bah en fait c'est, enfin plus que euh, que se faire guider par les liens euh, contextuels qui apparaissent en fonction de tes recherches, etc. Enfin, moi j'ai appris personnellement à pas les regarder. En fait, je fais même plus attention. Pour moi, ça fait partie du design de la page, en fait. Ouais. Euh, par contre, c'est vrai que pour le, le coup du web encapsulé par Facebook, entre guillemets, encapsulé, hein, mais où on se rend compte que finalement, il y a quand même pas mal de gens qui se connectent sur Internet pour aller sur Facebook et qui ne voient... En fait, pour moi, ça devient consanguin, c'est-à-dire qu'on ne voit que ses amis et les amis des amis et ce qu'ils aiment en général, comme ce sont nos amis, on a à peu près les mêmes goûts. Du coup, on tourne en rond quoi assez, est -ce assez que Est-ce que tu penses
1: que les réseaux sociaux, ça connecte, mais du coup, ça, ça enferme aussi, d'une certaine bah, complètement, manière Complètement. Bah oui, par, par rapport complètement. à la navigation sur, sur le net Complètement. Moi, c'est vrai. Ouais, ah, ouais. Mais ça est pas spécialement d'accord.
2: Bah c'est vrai que j'arrive quand même encore à me perdre via Twitter parce qu'elle a l'air fou mais oui il y a tellement de liens sur Twitter que tu cliques quand même sur trucs sur lesquels tu n'aurais jamais jamais Facebook
0: parce que Facebook pour moi c'est vraiment toi tes amis enfin c'est tes cercles tes cercles proches entre guillemets Twitter effectivement c'est plus l'aventure est intéressant avec Twitter
4: et c'est pour ça que c'est l'aventure c'est qu'il y a pas d'algorithme social ton flux pas ou pas encore pas encore
2: sur les profils c'est à dire qu'il y a quand même des gens qui te sont suggérés oui mais
4: ton flux Twitter il est en temps réel il est chronologique sur Facebook, tu n'as pas. Il y a tous une sélection statues. sur Facebook, maintenant. Il y a une maintenant. sélection, ouais. il y a un algorithme. Oui. Les amis avec qui tu interagis le plus, ça remonte. Il y a les trucs sponsorisés qui se rajoutent. C'est un truc un peu obscur. Et du coup, tout
1: le monde n'a pas la et même, même expérience. Et Mélissa, hors de Twitter, est-ce que tu penses que cette liberté ou ce, ce, cette absence d'assistance se, se ressent sur le, sur le net Ou tu bah peux oui, tu arrives toujours à te perdre
2: Sur n'importe quel site euh, d'info ou autre, euh, tu as toujours des sélections, des suggestions qui sont de plus en plus pressantes sur les sujets sur lesquels tu as cliqué. Donc plus tu cliques sur, je sais pas, un type de sujet et plus. Plus tu vas avoir ce type de sujet là je pense aussi aux applis, une appli iPad où justement tu peux faire ton propre magazine avec plein de sites, de, enfin plein de liens de plein de sites
1: C'est Flipboard, c est c est ça Flipboard ouais.
2: et ils te proposent en fait, est-ce que vous aimez cette source et de te refiler encore cette source donc ils te vendent ça comme un, comme un conseil mais en fait t'as de moins en moins de chances de tomber sur un truc sur lequel tu serais jamais jamais tombé
1: en fait c'est une sorte de, de dictature déguisée en curation c'est ça
2: c'est ça. Fait. Après, il y a, je crois qu'il y a quand même une culture du random et, enfin, il reste ça des, des blogs, no, notamment sur Tumblr, où tu peux aller. Elle
1: <rire> l'ambassadrice de
5: <rire> Tumblr. Elle sait
1: qu'elle a servi à une nouvelle, il y a une agence là, à
2: Paris est... Qui, qui, qui est l'agence de Tumblr, donc c'est foutu pour moi. <rire> Bref. Mais sur Tumblr, tu peux encore faire random. C'est Wikipédia, qui est... le
1: vrai random. Non, non oui,
2: ouais. je suis on, pas on peut encore tomber
4: dans ouh. des vortex Wikipédia. J'ai l'impression d'aller nous parler de chauve-souris.
1: Non, 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 Je ne suis pas d'accord, je ne suis
3: pas d'accord parce que le web, c'est. Des réseaux sociaux parce qu'on en entend parler ceux qui parlent, mais le web c'est énormément de données et c'est notamment Wikipédia
1: qui est mouse Alors c'est quoi pourquoi Wikipédia est... On est en train 30... de. J'ai l'impression que vous parlez de Wikipédia comme vous parlez de Zion. La bah non, mais mais de parce du du non mais. Il, il dit il, il, dit, il <rire> dit
3: il <rire> dit ouin ouin on peut plus flâner. Mais si il y a un parc il y a un parc qui est ouvert qui s'appelle Wikipédia et Wikipédia la grosse blague c'est effectivement moi ce matin je lisais. Grâce à Twitter, un article sur les chauves-souris qui transportaient. Il y a une bombe qui est faite avec des chauves-souris, voilà. Attends,
1: refais la zéro parce que là, je pense que le pitch est tellement dingue.
3: Non, mais alors c'est une bombe, une bombe qui a été créée. Ça s'appelle la, la bombe atomique. La bat bombe voilà, qui est des chauves-souris, qui a des chauves-souris dedans, qui ont transporté du napalm pour incendier le Japon. Du coup, en bas de l'article, il y avait marqué animaux qui explosent. J'ai cliqué, j'ai appris que les Russes, ils avaient des chiens qui avec des bombes pour tuer les tanks. Après, j'ai cliqué, il y avait les islamistes en Irak, ils utilisaient aussi des chiens, mais c'était pas très bien. Parce que le Coran, il n'aime pas qu'on attaque les chiens. Donc, j'ai cliqué sur le Coran. J'ai appris que Mohamed, il avait un chat qui s'appelait Muessa. Il adorait ce chat. Et un jour, ce chat, il était sur la cape de Mohamed. Il a pas voulu le déranger. Il n'a pas pris sa cape. Après, j'ai appris. Je me suis dit, mais pourquoi ils appellent ça ma Mohamed est pas. Mohammed en France, c'est pas Mohamed. Mais j'ai appris que, en fait, ça vient du latin et Quand j'étais au latin, ça m'a fait un peu chier. J'ai arrêté. Mais j'ai commencé de la bas de bon. Mais je suis arrivé au latin. Quoi.
1: Alors, mais, mais vous quatre, vous quatre, voilà, qui je est, est particulièrement curieux fait... et libertaire. Est-ce que d'une certaine manière aussi, ce web qui est Prémâché, qui est suggéré, qui a été balisé par des marques, il rassure pas aussi des gens qui avaient peur d'aller sur le web avant. On, on, parle aussi de gens qui sont rassurés parce que on parlait d'applications. Le succès des applications, c'est aussi que les gens se disent tiens, j'ai enfin mon application pour trouver mes Vélib, pour aller au cinéma, pour machin. Ouais, tu et, et les, le web. Et les gens sont plus en train et, de se dire, oh là, je vais avoir 35 flux. sites. Et en fait, les gens vont aller effectivement peut-être à la fin que sur eBay, Amazon, et Allociné, et IMDB. Et la seule application météo sera celle fournie par défaut avec leur smartphone. Mais est-ce que c'est n'est pas une manière aussi de démocratiser le web aux gens, quitte à non. les laisser se dire qu'après, okay. ils vont s'émanciper
3: La valorisation d'une entreprise tigre. internet, elle est sur son contenu. Depuis toujours, depuis Wanadu qui valait en 2000 2 milliards de francs sur la base de, de, de l'annuaire des pages jaunes. Et la classification de ce contenu se fait de façon industrielle aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui tout a l'air organisé quand on regarde les choses. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que ce soit normé.
1: D'accord. Toi Sylvain, est-ce que tu veux mener ton peuple hors de, de cette dictature Est-ce que tu penses que les gens auront envie par eux-mêmes un moment de se dire « Tiens, si j'allais voir ailleurs parce que je me suis lassé du, du contenu qu'on m'a donné ouais. ?» Ou est-ce qu'ils restent dans cette zone de confort et Peut-être pas dans le parc sauvage de Wikipédia, mais dans un Disneyland à la, à la Facebook. Bah, écoute, écoute, je là sur une, sur une très belle métaphore. Oh, parce que la flânerie, parce est, on, euh, on est gâté aujourd'hui. La, la, la flânerie, c'est quand
4: même l'emblème le, le, un petit peu du Paris du 19e siècle et qui a disparu comment à cause de l'architecture haussmannienne qui a ouvert des boulevards énormes, à cause des éclairages publics euh, qui ont enlevé les zones d'ombre où on pouvait se promener un petit peu discrètement. Et finalement, c'est la technologie qui a tué la flânerie physique. Alors, est-ce que la technologie tuera la flânerie sur Internet La question est ouverte.
1: J'espère que non. Oh, c'est beau, j'ai magnifique. Rien à dire.
2: magnifique
1: F. -A on revient à la FAQ avec cette deuxième question extrêmement euh, énervée. Quelqu'un nous dit « je m'en fous de l'HD je... ». Voilà. La personne est extrêmement énervée, donc l'HD c'est la haute définition. Elle nous dit « je m'en fous de l HD. je regarde sur une vieille télé, est-ce que je suis un rebelle Est-ce que je suis quelqu'un qui refuse le marketing Ou est-ce que je suis un peu hipster vintage de l'image ?» Il faut aller très vite c'est une fac je sais Daz, que tu veux dire plein de choses.
0: Ah euh bah, ça fait HD, partie l'HD le retina les... tout ça.
1: Oui non mais même pas le retina non La HD, c'est comme
0: le comme le DVD par rapport à la VHS euh, il faut faut bien évoluer quoi donc euh, on va pas se forcer à avoir des tubes cathodiques de merde et euh, et des images en même pas 480p simplement pour dire qu'on est à l'ancienne
1: c'est con. Non. Toi, t'es pour l'HD. Mélissa, est-ce que toi t'as tout adopté chez toi T'as as acheté des, des grosses télé de 80p Tu fantasmes sur la 4K ou... Mais t'as
2: pas le choix, de toute façon. Je n'ai pas de télé. <rire> <rire> Donc la télé, je m'en fous. C'est la, la non-définition. C'est du marketing, pour moi, l'HD. Donc ne cédez pas à l'HD.
1: Ben voilà. Mélissa soutient notre auditeur ou notre
4: auditrice. Sylvain Moi, je pense que notre auditeur sera obligé de passer à l'HD le jour où il aura euh, la fibre optique. Parce qu'il se rendra compte que c'est trop cool de télécharger des séries open source, bien sûr. <rire> <rire> des séries giga ah, 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 et, et demi euh, en HD euh, sur
1: une télé, trop bien. Quoi. Ok, donc pour, Sylvain,
3: La HD, ben c'est indispensable si on veut jouer aux jeux vidéo. Et euh, si la personne ne joue pas aux jeux vidéo, ben, elle est très malheureuse.
1: <rire> ok, 3 pour l'HD et une contre l HD. Troisième sujet. Sujet numéro 3. La Wii U n'excite pas grand monde. Mais Nintendo va quand même se vendre. Et notre troisième sujet, un sujet extrêmement important et qui va tous vous parler parce que c'est dans notre culture à tous, je veux bien sûr parler de Sonic. Alors bien sûr c'est pas Sonic, c'est du troll et je remets la main à fibre j'ai honte de ma blague.
3: Et oui, c'est la Wii! La Wii U! Vous êtes toujours reconnu la musique de Mario, mais pas Sonic. Bon le 30 novembre dernier... La société de fabrication de cartes à jouer, la plus connue au monde, qui s'appelle Nintendo, elle fabrique plus beaucoup de cartes à jouer, c'est oui. vrai. Elle a sorti sa nouvelle console, sa sixième console, et ça faisait six ans qu'on n'avait pas eu de console de salon. Donc c'est le méga événement pour un marché de 40 milliards de dollars, qui est le jeu vidéo. Tout le monde l'attend. Grosse révolution.
1: Alors, grosse révolution.
3: Rapidement, rapidement. Oui. Pour, ça coûte 300-350 euros suivant le pack. Bon, là, il n'y a pas de révolution de
1: ce côté-là, par contre. Euh, ouais, c'est un... toujours un... cher. Oui,
3: alors en fait, j'ai dit révolution, c'est un peu marketing. Ça va être un peu décevant <rire> sur la main. Donc vous avez un petit rectangle tout mignon, très euh, hipster cool. Et euh, vous pouvez jouer au ouais. jeu actuel. Et petit... jeu actuel,
1: au jeu de la Wii, c'est-à-dire euh... Non, 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 non au jeu,
3: enfin, tous les jeux. Enfin, Je reviendrai ouais. là-dessus. Et le petit plus, tenez-vous bien... C'est la mablette, Alors, okay. alors, alors la, la mablette, mablette c'est pas un légume. La mablette, c'est tablette plus manette. La manette tablette. Donc c'est pas un pad, mais c'est un iPad, e ok Donc c'est un petit truc que vous avez votre manette en main.
1: c'est un iPad e parce que là y a, y y daz, -il, daz, hein. il y a il y a Daz qui commence à bouillir là. Un iPad ou il iPad Regardez, il a compris. Non oui,
3: il m'a, je me suis <rire> transformé en sel. Euh, non mais donc en fait c'est une manette avec un écran tactile. Ce qui permet d'avoir deux écrans, en fait, quand vous jouez, celui qui est sur la télé de la console et celui sur l'écran de votre manette. donc Et ça génère, on va dire, un petit décalage qui est marketé sous le terme très mignon de gameplay asymétrique.
1: Que tu vas nous expliquer tout de suite parce qu'on a tous des yeux blancs. Qu'est-ce bah... que c'est que le gameplay asymétrique eh bah
3: Alors déjà je vais parler du gameplay symétrique. Ouais. Donc c'est à dire que vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo, il y a le même à la télé et il y a le même sur votre manette. Donc c'est symétrique. Et si votre euh, compagnon veut regarder le catch à la télé, eh ben vous pouvez continuer à jouer à, à, sur votre manette sans utiliser la télévision. Mm -hmm. Et vous avez également le gameplay asymétrique, c'est à dire que ce qui a à la télévision euh, représente une action du jeu. Et une action de jeu complémentaire peut se faire à partir de la manette. D'accord. Donc, des, jeux,
1: des joueurs peuvent expérimenter différentes choses en même temps.
3: Oui, voilà. On a pas, enfin, il y a certains jeux qui ont un peu débloqué ce potentiel. C'est un peu comme la Wiimote. Jusqu'au dernier moment, il y a des créateurs de jeux qui sortent euh, des nouveaux concepts. On va voir si, pour l'instant, c'est intéressant sans, sans que ça nous fasse défaillir, mais euh, bon, potentiel, on va dire. Voilà. Oui. Alors, euh, autour de cette table, il y a des bons gros gamers, il y a aussi
4: Melissa. <rire> Mais la, la,
3: la, la semaine
4: dernière, le mois dernier, elle nous a
3: dit qu'elle jouait à Mario Kart, qui est Nintendo.
4: C'est vrai. Tu vois, Melissa, en fait, c'est comme si ta manette c'était une Game Boy. <rire> voilà.
3: Super. Mais fait, nous, ça n'a pas évolué donc. Nous, les gros gamers, euh, ça ne nous a pas trop excités,
1: hein. Non, alors voilà, c'est la question que je te pose aussi. Pourquoi la console? Euh, je ne vais pas dire qu'elle sort dans une indifférence totale, mais il y a une sorte mais de. Si disons-le. Si Alors, <rire>
3: disons le Non, y a, Oui et non. De, donc, oui. Les gamers, ça nous fait pas du tout bander, ni préco-bander d'ailleurs. <rire> voilà. <rire> euh, parce que bah, déjà, euh, la mablette, la mablette <rire> elle a une autonomie de. 3, 4, 5 heures, ouais. c'est un peu, enfin. Pour un
0: casus, c'est énorme. C est,
3: c est, ouais, mais pour des joueurs, <rire> c'est vraiment tout petit, quoi. C'est vraiment l'enfer. Euh, la console, elle a, en gros, la puissance des consoles du moment. C'est-à-dire que là, vous êtes en train d'acheter une console prix neuf. Ouais. Euh, une comme console pour, qui est sortie euh... il y a cinq ans. Quoi. Comme
0: pour la Wii, hein, quand elle est sortie, elle était au niveau des specs
1: de la ouais, YouTube, ouais, hein, donc voilà. euh... Nintendo n'a jamais euh, été la, sur la course le... en avant, ouais, c'est pas leur sur truc, la technologie, hein. mais ouais. sur l'expérience. Ouais. Du, du coup, toi, ça te refroidit.
3: Bah, en fait, déjà, ça, ça nous excite pas parce qu'on sait qu'il y a des, des, des jeux frétillants, ouais. euh, très puissants next-gen qui vont sortir et on les aura pas sur cette machine-là. Néanmoins, il y a un petit euh, Venenum, Je reviens sur la fin. Il euh, y a un petit ouais. un petit twist sur ce sujet. Ensuite, le système d'exploitation de la Wii U, il est réputé être super lent. Vous sortez du jeu, vous revenez en système 20 secondes. 20 secondes, ça se à se taper la tête contre les murs, un Gridirman qui là. ça, va changer.
0: Ça, ça c'est les erreurs du début. Ouais, mais habituel. tant que c'est pas changé, c'est pas changé. Ça. Dans la 8ème version, ils l'auront optimisé.
3: <rire> bon. Ans. Et dernier point, les jeux qui sont sortis, c'est de la merde. Euh, non,
1: c'est pas Kart. extra. Sur le line il y, a, il, y a, y a il y a 6 Mario Kart. jeux Ubisoft. Il n'y a pas Mario Kart, d'ailleurs. Il
3: n'y a pas Mario Kart, pas Mario Kart Non. non Mario Kart, mais, ouais, mais ça, du coup, elle
1: peut se rendormir avec
3: Ça va pas tarder, ceci étant. Bon, voilà. Mais en fait, elle va faire un malheur.
1: Ah, alors pourquoi une console euh, qui n'excite personne ferait un malheur
3: Bah Déjà elle sort à Noël, il faut bien offrir un cadeau aux gens à Noël et beaucoup de gens, un tiers des français, jouent aux jeux vidéo donc euh, bonne raison au marketing Rappelons que Sony, sa finesse commerciale a sorti sa console en février dernier, la PS Vita et elle s'est plantée donc euh, voilà Ouais c'est pour
1: Sony, hommage C'est le jingle de, ce, de la Playstation d'ailleurs qu'on écoute ça
3: et en fait, il y, y a encore, il y a deux, deux autres choses qui me semblent vraiment essentielles dans cette oui qui casse un peu la baraque. C'est qu'en fait, les gens qui avaient une oui, eh ben ils étaient contents de jouer à Mario, mais ils bavaient un peu devant Assassin's Creed et Batman. Ils pouvaient pas y jouer les, les gros jeux.
1: Tu reviens à Batman à chaque fois. Ouais la mais c'est bah,
3: c'est un bon jeu Batman ouais. Arkham City quand même. Et euh, quand tu es newy, bah, tu joues à Mario. Et tu peux pas jouer. Ton copain il a une Xbox et il joue à Mario. Donc en, il en joue fait à
1: Nintendo a marketé cette console pour être une console généraliste avec et les jeux, on va dire les jeux Nintendo entre guillemets, et puis les jeux euh, qu'on la PS3. Et là, eh ben et oui. Elle va, elle
3: va rattraper. Elle va pour offrir à tout son marché. Les jeux actuels de ces gens qui n'ont pas pu y jouer, enfin ils y accèdent. Et en plus, les développeurs de jeux, tous leurs jeux, ils étaient un peu en fin de vie, ils étaient en train de se casser la tête en se disant « mais qu'est-ce que je vais faire pour la next gen Quel jeu je vais pouvoir être sur, pour le » Ils n'ont pas à se faire chier. Ils sortent leurs jeux qui sont sortis depuis 5 ans. Ils les convertissent à la Wii U en appuyant sur un clic. Tout le monde se régale, tout le monde y gagne, tout le monde est content.
1: Alors j'ai une question pour les gros gamers. D'ailleurs, toi, Fibre grand en premier, est-ce que tu achèterais la Wii U pour jouer à des jeux, on va dire Core gamer des jeux traditionnels.
3: Non, absolument pas.
1: Voilà. Absolument Donc, pas parce que. <rire> en fait, c'est nouveau dans une console depuis tout à l'heure, mais tu fort. <rire> non non, non Nintendo, tu mais.
3: Alors, je veux dire quelque chose, quelque chose, chose qui manque aux, aux jeux vidéo actuels, hein, c'est que il y a, il y a que Nintendo qui fait ça. C'est-à-dire, il y a que Nintendo qui prend par la main les gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo. Et aujourd'hui, vous ouvrez Game Cult, Super Journal, Game Cult ou enfin n'importe quel jeu, ils prennent l'axiome du fait que vous connaissez à fond les jeux vidéo que vous êtes hyper versé dedans. Or, non. Et là. La console de jeux vidéo Nintendo, elle est parfaite si vous avez jamais joué ou si vous jouez pas. Et même... Je vais même être pervers si vous n'avez jamais joué et vous ne comptez pas jouer parce que votre copain pourra jouer pendant que vous pourrez regarder la télé.
1: Pas mal, super.
2: C'est un argument massif. révolution. Je
1: vais en acheter deux. Donc toi, das qui est un bon gros gamer comme comme dirait Fibre, toi tu te sens pas du tout concerné par cette nouvelle console. Mais moi, je me sens plus concerné par Nintendo depuis le GameCube en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Quelle a été cette déchirure personnelle que tu gardes en toi C'est c'est le jeu le
3: plus
0: vendu de tous les temps. Oui, oui, non, mais le problème de Nintendo, c'est que bah sont toujours les mêmes licences, donc un Mario, un Mario Kart, un Zelda, un Pikmin peut-être, parce que c'est nouveau ça, hein. ça, ça a deux générations de, de consoles, donc c'est nouveau. Euh, voilà, moi je suis j'en reviens quoi, Nintendo c'était chouette quand on avait 10 ans, 12 ans, 15 ans à la limite, mais c'est toujours les mêmes recettes. Je sais que le concept de la Wii U qui est vachement intéressant sur le sur le principe du gameplay asymétrique, de toute façon il y a que les jeux Nintendo first party qui pourront l'exploiter concrètement ce, ce, ce truc-là, parce que, les... Je pense que c'est
1: une sorte de gimmick accessoire mais oui pour le parce reste que les éditeurs
0: tiers ils auront, ils auront ni le temps ni, ni l'argent pour complètement euh, dédier un titre au support, le, eux ce qu'ils veulent, c'est pouvoir arroser un maximum de gens, donc un maximum de plateformes. Et quand on voit les, 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 les coûts de développement astronomiques des jeux maintenant, il euh, y a aucun intérêt pour les pour les gens, enfin euh, pour les éditeurs, à, à se lancer tout de suite maintenant. Peut-être que dans un an ou deux, quand ils verront si la Wii U réitère le succès de la Wii, d'accord. Mais enfin moi, moi personnellement, je suis complètement sceptique sur ce truc-là. Bon, c'est moi sceptique ou pas J'ai du mal.
4: À, non, mais il a raison parce que j'ai du mal à comprendre la démarche de sortir une innovation technologique. Euh, qui est drivé par rien en fait. Si ils avaient trouvé un gameplay pour un jeu euh, excellent, ils se disent, pour vraiment exploiter le gameplay à fond, il faudrait qu'on ait une manette avec un écran et qu'on fasse un gameplay asymétrique. Là, c'est justifié. Tu penses qu'ils ont pris à l'envers le problème Mais enfin, là, là, ils sortent, ils disent, on va mettre un écran sur une manette, on va permettre de faire des gameplays asymétriques,
1: ouais. on va le proposer aux gens et Mais on va vous attendre. Vous ne
3: pensez pas qu'il y a l'ombre d'Apple derrière
1: si. C'est vrai. Alors je voulais y venir. Ouais. Apple d'une certaine manière est en train de l'apporter avec, euh, avec enfin, la Microsoft. Non, mais même Microsoft hein,
0: qui l'a sorti. Le... Apple avec
1: des gars avec des. Le, le fait qu'on va pouvoir jouer à plusieurs sur des télé avec différents iPad et iPhone et donc avoir chacun son écran. Mais, mais
0: ça, là tu parles de futur. Je veux dire Microsoft le Smart Glass. Ça le Smart Glass,
4: c'est ça. C'est ce qu'on appelle le concept du deuxième écran en fait. Oui. C'est ce qui permet de faire quelque chose sur sa télé et un, un truc qui est connecté à cette activité sur sa tablette ou sur son téléphone. C'est-à-dire que, que ça, finalement... je, regarde, je regarde Game of Thrones à la télé et euh, sur ma tablette. Il y a l'application HBO qui me permet d'avoir la carte de Westeros, donc l'univers de Game of Thrones, qui se met à jour en fonction des déplacements des personnes. Mais ah, attention parce
0: que ce truc-là, bon, Nintendo l'avait déjà fait puisqu'à l'époque on pouvait connecter des, des Game Boys sur le sur le GameCube. C'est vrai. Pour jouer à Zelda Force World, qui est un chef-d'œuvre. Oui, enfin bon, le, le, le problème c'était c'était la facture de ce truc-là et on voit qu'en 2012-2013 ils ont toujours pas réglé le problème parce que clairement une partie sympa avec tout le monde avec le Wii Pad etc. ça, ça va coûter 6000 euros quoi pour. Ouais. Il a combien le Wii Pad fibre 150 euros je crois 130 euros c'est n'importe quoi bon. de toute
3: façon il y aura la Wii Board euh, Wii U euh, enfin les gens vont acheter en masse de toute façon ça marche vachement bien il faut offrir c'est Noël. il faut bien en faire des cadeaux il n'y a rien d'autre que ça
1: bon toi Mélissa est-ce que ça te botterait, toi, justement, qui est peut-être la cible dont parle, bah, ça. dont parle Sylvain? C'est censé être
2: la cible, en fait. Et ouais. je, jamais j'irai acheter ça. Mais t'as pas de télé, déjà, alors. <rire> bah, Elle aura,
1: bah, elle, aura elle aura la, la
0: manette. elle aura la mablette.
1: J'aurai en fait, la
2: mablette. Mais non, j'ai même pas envie d'avoir une mablette, quoi. Trop Donc, tard. Euh... C'était pour toi. La
1: voilà. bouille c'était la console faite pour bon, mes sabots
2: Qu'elle n'achètera pas.
1: F. Suite à ce débat très animé, troisième question FAQ. On me demande, quel est à chacun votre people ou votre star du net préféré Alors, je pense qu'on a droit aux animaux, mais aussi aux humains. Alors, on va commencer... Oh, tout le monde est en train de réfléchir. Il y a tout ce plafond, là. Et il y a Melissa qui fait non, « non, 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 pas moi !» Alors, Melissa, dis-moi, quel est ton people préféré entre, je sais pas, Nyan Cat ou Trangai ou, euh, je sais pas...
2: Non, celui que j'ai le plus de plaisir à suivre, tu veux dire Possible. Parce que j'aime beaucoup, parfois, lire les, les replies de Rihanna. Les replays
1: de Rihanna. Alors c'est pas Rihanna,
2: sur, ce sont les le replays de Rihanna. Je vais sur son compte Twitter, ouais. où elle répond à énormément de gens et elle les insulte. <rire> et du coup, j'aime aller lire les insultes de Rihanna vis-à-vis -vis de ses fans.
1: Elle fait pop, 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 Mais il y a ouais. des gens
2: beaucoup plus drôles que ça et j'ai pas eu le temps de réfléchir. Du coup, les ah gens vont dire des choses beaucoup mieux après moi. Là, voilà. Je
1: pense que c'est du gros people, c'est du, du, du gros lol sur Internet. Daz, tu te frottes le front. Ouais, euh, non là, je t'as pas le droit de dire euh, Booba ou Rof ah, ou alors, ça sur tu Internet. Non,
0: j'ai j'ai un une célébrité que je prends beaucoup de plaisir à suivre, mais ça ouais. parlera à absolument personne. C'est un producteur de Caroline du Nord, en fait, un producteur de hip-hop qui s'appelle Nine Founder, ouais. qui donne des cours à l'université de Duke sur l'art du sampling et, euh, et qui fait de temps en temps des YouStream où on le voit en fait. YouStream, c'est des live en voilà, des lives, en fait, live, voilà, ouais. des lives euh, vidéo euh, où il est dans son studio avec euh, avec son entourage et on les voit euh, faire une instru de A à Z en partant du morceau à sampler. C'est juste magique en fait. Non,
1: vrai coup de cœur pour Daz, voilà. Fibre.
3: Euh, J'aime bien la bande à Navo, Kyank. Ils sont cool. Ah, alors moi, je l'appelle Kyank parce que je l'ai connu d'abord sur
1: Twitter. <rire> c'est Kyan qu'aujourd'hui, quand oui, même. Oui,
3: c'est ça. Non, mais ils sont cool. Ils sont sur Twitter, ils sont vachement... Euh... Enfin, ils répondent aux gens, ils sont... Euh... C'est très agréable de les suivre.
4: Très
1: bien. Et toi, Sylvain
4: alors? Grosse dédicace à Denis Brognard mon petit chouchou sur Twitter. On s'est un petit peu pris le bec
1: parce que toi, tu te prends le bec avec Denis Brognard
4: Il est bien parce qu'il est actif, il répond, etc. Sauf que. Mais est-ce que des fois,
1: il était un tas de torches quand il en a marre? Sylvain, tu quittes l'aventure? Tu quittes l'aventure? J'en ai marre. Il met
4: un petit peu. On s'est un petit peu pris le bec parce que je lui reprochais de faire des, d'avoir quelques petits soucis de syntaxe et de ponctuation sur ses tweets. Je lui ai dit quand même un petit peu. de On élève un peu le niveau, Denis. met des points. Mais des espaces après tes, tes points d'exclamation, etc. On est pas sur une page de Thaïlande ici. Voilà. Fina finalement, on est un... non, mais je vous invite il live tweet ses propres émissions en direct. Tout le monde. Il est marrant. Très marrant, Denis.
1: Bisous. Oh là là. Bisous, Denis. Sujet numéro 4. C'est star des nouveaux médias, toujours fasciné par les anciens médias. Allez, quatrième et donc déjà dernier sujet de ce studio 404. Nouvelle formule. Qui va vous parler de people, de médias, de nouveaux, d'anciens? puis vous mixez tout ça. Vous avez un peu tout. Euh, c'est à toi, Daz. Oui,
0: alors. Vous pensiez que le XXIe siècle vous débarrasserait définitivement des errements du passé, comme le Telex, le Secam, le Minitel ou Michel Drucker Pensez oh ben encore Michel. <rire> Dédicace Michel. L'avènement du web en fait, a fait long feu comme libérateur des masses. Loin de se métamorphoser, les médias en fait, l'ont mis en laisse, l'Internet. Ah oui, carrément. Oui, carrément. Pour moi, ils l'ont mis en laisse et ils l'ont transformé en outil. Parce que c'est ce qu'ils font, en général. Hein. Les gens qui ont un peu le monopole sur quelque chose, quand quelque chose de nouveau arrive... On le met en laisse, et comme ça, on peut mieux le contenir, en fait. Ces vieux médias traditionnels se sont servis d'Internet un peu comme on se sert d'un clavier. C'est super pratique, un clavier. On peut faire plein de trucs avec un clavier, on peut frapper des gens, on peut, on peut taper du texte, on peut faire énormément de choses avec un clavier. Mais le clavier, si t'as pas d'unité centrale, si t'as pas d'ordinateur, ouais. il ne te sert à rien. Voilà. À part pour frapper les gens. Mais ça, <rire> et, et les médias en fait traditionnels, donc la presse, la, la télévision... La radio même euh, font comprendre en fait que leur unité centrale bah, c'est eux et que euh, Internet c'est c'est un clavier. C'est jamais C'est leur clavier. Ouais. <rire> ouais, ouais, ouais. Il nous faut comprendre qu'Internet c'est sympa mais c'est pas sérieux. Que Internet c'est le Far West. On l'a souvent entendu ça. Que seuls sont capables de sélectionner le contenu digne d'intérêt, de trier le bon grain de livret comme on disait à l'époque. Euh, L'info de l'intox, le lol du hold. Encore que pour ça. On,
5: ouais,
0: on, on est spécialiste. Euh, voilà. Hein. Ouais. Euh, le problème en fait avec cette idée c'est pas tant qu'elle vienne des salles de rédaction des grands quotidiens, des, des grandes chaînes de télé ou des radios, le vrai souci en fait c'est que cette vision reste partagée par une immense majorité du public, vous, nous, Eu. eux, les gens qui nous écoutent aussi, eux oui. <rire> Pour beaucoup d'entre nous, les, les infos brutes tirées d'Internet ne sont pas sûres, elles ne sont pas vérifiées. Elles n'ont pas le saut de, de qualité qu'on peut retrouver sur les jeux Nintendo euh, Fibre, euh, qui sont apposés par les organes de presse traditionnels. Les vidéos drôles ou émouvantes ne le sont que parce qu'elles figurent dans la sélection web de télématin de dédicace à l'aura du web si tu me regardes, <rire> dans la rubrique insolite de la matinale ou autre zapping du web. Et zapping du web, ça on le voit assez régulièrement. Vous noterez qu'on garde l'analogie avec le hertzien. Ouais. On parle de zapping comme si Internet, c'était euh, des, des et, chaînes. Et, 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 et surtout,
3: on a la résolution atroce euh, ouais. des vidéos YouTube en 320. Et plus, lève, il y a des
0: bruits de modem. Il a Alors voilà, on n'efface pas 70 ans d'éductrinement. Donc c'est un mot-valise hein, pour euh, éducation et endoctrinement. Je l'ai inventé, oh, je le brevette. Brevette, voilà. ouais, brevette le vite, celui-là. Donc on n'efface pas 70 ans d'éductrinement comme on redémarre sa Freebox. C'est-à-dire assez fréquemment. <rire> si, sinon, comment expliquer qu'un talk show de, de seconde, voire troisième partie de soirée, soit plus efficace qu'une vidéo vue par 4 millions de personnes sur YouTube Et le pire, en fait, dans tout ça, moi, ce qui m'attriste réellement et ce qui me donne envie de pleurer, c'est qu'il y a plein de gens qui seraient capables de changer ça, de faire avancer les mentalités de bousculer les règles du jeu et, et, et de changer un peu le rapport qu'on a à l'information et à ses prescripteurs. Et en fait ces gens-là retournent leur veste et passent de l'autre côté donc du côté des médias traditionnels dès qu'une porte s'ouvre. C'est ça qui est triste les autoproclamés autorités du web leaders d'opinion, influenceurs on les appelle comme on veut. Ces gens-là en fait au final seraient capables de tapiner sur les maréchaux en échange d'une chronique de 12 secondes dans une <rire> émission généraliste ou un drôle. entrefilé dans Biba <rire> Alors Vincent Glad... Emery, Thomas Clément et toutes les autres victimes de, du syndrome de Stockholm. Réveillez-vous, bordel!
2: Merci!
1: Alors, Daz, hein, c'était une chronique, vous étiez presque du slam, je pense. Hein, que, est un peu Alors,
2: votre grand corps maladie voilà, Pour
1: vous redonner le contexte, hein, parce que en fait, Daz a critiqué la France, ses fondements, les, les médias et, et tout ça. On parlait des people aussi oui, au début, des people télé et enfin des people des anciens médias et des people des nouveaux médias. Donc c'est vrai que ce, ce que tu nous dis et ce qui est un peu regrettable, c'est que on avait donc ce système un peu euh, de, de monarchie euh, du, du, du oui. média et, de, et du people euh, qui aujourd'hui fantasme sur Internet peut-être mal. Et d'un autre côté, on a Internet qui a beaucoup critiqué les anciens médias, mais qui continue à fantasmer sur les sur ça, anciens médias. C'est ça qui est hallucinant. Médias.
0: En fait, on reste complètement dans ce, dans ce schéma-là. C'est-à-dire que pour moi, enfin, moi, j'hallucine de voir des trucs sur YouTube avec 4 millions, 5 millions, 6 millions, 10 millions de vues, et qu'on n'en parle même pas aux infos. C'est hallucinant. Je <rire> ne sais pas si vous vous souvenez du Numa Numa le, ouais. gars, le gars qui dansait numa numa devant son écran, ouais. bah aujourd'hui
3: euh, il est dans un stade en Amérique, il est devant une fanfare avant les matchs de, de football américain. Voilà. Donc là il y a une correspondance entre la, 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 la popularité internet et la popularité euh, Réel sans réelle sans passer par des médias voilà. Mais en France, euh, si t'as pas de diplôme t'es rien, si t'es pas ça, si t'as pas le job t'es rien, si t'es pas au grand journal t'es pas Parisien.
1: Quoi. Alors, <rire> <Est -ce> que... <rire> alors, alors Sylvain qui est notre caution génération Y et on sait qu'il adore <rire> ça. Il non. a remis sa mèche là. <rire> Non mais la, la question c'est, est-ce que est ce, ce, ce fantasme ce fantasme de, de beaucoup de blogueurs et de beaucoup de chroniqueurs et de youtubeurs du web de finalement terminer à la télé ou de terminer dans un magazine papier en papier réel, est-ce que c'est pas quelque chose qui est générationnel Parce qu'on a tous grandi avec d'abord le règne de la télé, de la radio et de la presse et que c'est pas quelque chose qui dont la génération future se fout complètement parce que son média royal à elle, ça reste Internet bah moi, je pense que c'est très rationnel comme, comme choix de,
4: ou comme aspiration de plutôt vouloir faire de la télé parce que le web... Ça euh, paye pas. Tout simplement parce que ça paye pas, et puis qu'en termes d'audience. Ah l'argent, ça compte quand même aussi. On ne parle pas que de reconnaissance. Là. Non, mais je pense qu'il y a l'argent, il y a la reconnaissance, et la reconnaissance, elle vient de l'audience. Une émission de télé, ça fait quand même plus d'audience qu'une vidéo sur YouTube. Mais faux, en général mais c'est archi
1: faux. Alors,
0: laisse-moi un prime time, time de sur le, le
4: Grand Journal. Euh, ouais, bon, il y a certaines émissions qui parlent d'internet à la télé, donc ça,
0: c'est. Je ne pas voulu
4: qu'on en parle parce qu'on peut y aller à bon, On en en parler. Non,
0: mais c'est archi faux. Enfin, je vois une émission, euh, je ne sais même plus comment elle s'appelait, l'émission d'Elisabeth. Chungi qui doit faire 3 trois, trois téléspectateurs environ
1: 3,2
0: téléspectateurs <rire> c'est c'est une émission culturelle un peu à la Tadi mais euh, comment ça s'appelle ce truc enfin bon bref une ouais. émission de troisième partie de soirée un talk show euh, je suis désolé il y, y a quatre pelés devant il euh, y a des, des vidéos, enfin Monsieur Dream est largement euh, plus Alors, connu. Un Dream un, la un, 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 un
4: Monsieur Dream fera moins qu'un qu'un qu qu grand journal en termes d'audience.
0: Euh, je sais pas justement.
1: Euh, Est-ce qu'à l'avenir il va pas faire plus qu'un grand journal oui, enfin. Il... Surtout quand on voit aussi que le, la, la tendance des télés et des magazines, c'est de faire des micro chaînes ou des petits magazines qui ont des audiences quasiment moins que certains sites internet. Toi tu t'es au milieu de tout ça. C'est-à-dire que tu bosses pour le nouveau média d'un ancien média euh, t'es une personnalité qui donc passe, qui est donc interviewée qui donc a souvent des parutions et des apparitions euh, médiatiques dans les anciens médias et pourtant tu prêches euh, la Nouvelle Chapelle est-ce que tu penses qu'il y a, y a une sorte de, de, de fascination un peu malsaine ou old school des gens euh, par rapport à ça ou est-ce qu'on peut à un moment se détacher tu es le, le père médiatique euh, voilà, pour passer à autre chose
2: Il y a encore plein de gens qui pensent que c'est vraiment euh, la consécration de passer vraiment 30 secondes à la télé de faire une chronique euh, qui n'apporte rien parce que expliquer l'internet à la télé, c'est un peu la mort du média. Euh, et je comprends pas pourquoi on en a encore là, parce que c'est juste qu'ils sont établis depuis plus longtemps, que c'est historique, et que quand euh, une grande chaîne les appelle, ils font « oui, oui, je viens tout de suite », alors que si on leur disait « je vous interviewe pour mon blog »,« non, jamais, même si mon blog fait 100 000 vues par jour ». C'est juste un truc complètement historique qui est dans le cerveau des gens, qui est encore dans le cerveau des attachés de presse qui préfèrent aller euh, vendre un livre euh, voilà, à une pauvre émission de télé. Moi, quand je demande un bouquin en service de presse, des fois, on me dit « bah Non, euh, j'ai déjà envoyé 12 fois au magazine, et au magazine, bah, ils les ont 12 fois, mais moi, je l'ai pas. » Donc, c'est encore tout un système qu'il faut euh, faire exploser. Et où il y a des gens qui juste préfèrent le vieux média parce que pour eux c'est validé alors que l'internet c'est quand même le média où on peut tout faire et où on peut lancer des projets mais non ils préfèrent aller dans des émissions qui font 200 000 téléspectateurs et qui ont des concepts foireux qui n'expliquent pas l'internet quoi donc ouais. euh, est-ce que, est que tu oseras
1: nommer ces émissions à 200 000 téléspectateurs voire à 48 000 téléspectateurs.
2: <rire> parlons de euh... faut pas rater ça il y a vraiment la marge de zéro de, a... de
1: métiers faut... alors faut pas rater ça c'est un access prime time sur France 4
2: voilà présenté par Florian Gazan qui est donc une personnalité de la radio à l'origine Okay. <laughs> Et euh, dans cette émission, il y a donc supposément des chroniqueurs qui sont issus voilà de tout ce milieu Internet, dont euh, par exemple Emery ou Bruno Roger Petit, voilà, qui sont des gens comme ça, qui adorent être à la télé et qui parlent d'Internet, mais qui sont pas les gens qui, disons, vont rechercher le plus de choses sur Internet. C'est juste que voilà, c'est des personnalités qui sont un peu connues sur Internet, mais on sait pas vraiment pourquoi. On
1: est, on est un peu dans ce que disait là c'est cette, cette fascination euh, ouais, pas très pertinente de la ça, télé pour Internet, finalement. Ouais, mais une, une petite
2: question
3: méchante ou perverse. Si demain, on propose de faire une chronique de 15 minutes tous les jours France 4, est-ce que
1: tu acceptes 15 minutes, la 15 chronique, minutes. ça va. Hein. <rire> <15 minutes> <rire> Daz, Daz, tu vas paniquer, là. <rire> non, non, non.
0: Moi, moi, personnellement, à titre personnel, j'ai mais... refusé, justement, une, une interview de M6 à la sortie d'un produit Apple, je sais même plus lequel c'était, c'était peut-être l'iPad d'ailleurs en 2010, euh, parce qu'ils me proposaient de, de me faire passer aux 6 minutes là où je sais même plus comment ils s'appellent leur journal, mais j'ai dit mais à quoi ça sert, enfin c'est pour garder au final une demi-heure d'interview, on va garder 4 euh, secondes. Euh... Se c'est de
3: la folie, moi j'aurais accepté fou Il y en, ah en non, a qui ont accepté. Je l'ai passé à un ami mais parce que... qui lui.
2: Pas ce c'est vrai qu'il faut expliquer l'internet, mais c'est trop dur de l'expliquer en 30 secondes. Tout à l'heure, tout
1: à l'heure on parlait de Monsieur Dream, je trouvais que le cas était intéressant parce que Monsieur Dream a commencé sur le net, il a été repéré pour aller sur un média qui est 20 Ouais. puis repérer pour aller sur une chaîne de télé très officielle qui est Energy 12 pour à la fin dire aux gens bah, finalement je préfère faire des podcasts sur internet et rester sur Youtube est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une, une décision un peu bah, justement prouve, on parle de cette génération il a qui tout
4: compu, comprend ouais. Que... Ouais, il est au bout du truc quoi. Mmh. ça peut être l'ouverture justement euh, pour le débat c'est que maintenant euh, Youtube euh, propose de faire des, des chaînes euh, thématiques avec des émissions récurrentes sur son média qui est Youtube et il euh, y a Flores de d'émissions qui sont en train de sortir avec des concepts plus ou moins bons plutôt mauvais non, mais... généralement <rire> quand
1: même. plutôt ah, mauvais ouais. généralement mais il y a une émancipation quand même par rapport ouais. aux autres médias c'est qu'on internet est en train de créer sa propre ce, mais en des,
3: de des chaînes quoi. un mini aspect technique c'est peut-être que monsieur dream il est revenu au podcast parce que la télé c'est quand même beaucoup de contraintes techniques c'est mignon quand on y est mais préparer une émission de fait de A à Z y aller il y a du maquillage je suppose de, du training ou je sais pas quoi ça doit être chiant quoi s'est fait
4: virer
1: aussi <rire> bon et donc nous alors, sur 404 on reste un podcast ou si l'énergie nous appelle demain, on y va. On dit non, oui,
3: hein, on dit non, oui. Non, on dit mais non. si on dit oui. Bah, non, genre,
0: moi, moi ce que je dis,
3: c'est si, nous si, si rapidement,
0: rapidement Alors, si simplement on nous demande de faire ce qu'on fait actuellement sans changer le format, bien sûr. Moi, ce que je, ce que je reproche à ces gens-là, c'est de, de se travestir finalement pour euh, pour avoir leur quart d'heure de gloire.
1: Bon, on se travestira pas. Enfin, juste pour le plaisir. F A -Q. Euh, Petite question d'une auditrice un peu, un peu torturée. J'adore la bouffe, j'adore Instagram, je prends toute ma nourriture sur Instagram et, et tout le monde me dit que c'est nul mais moi j'adore parce que je trouve ça juste magnifique, ça me met en appétit, j'adore les photos d'hamburger, j'adore les photos de macarons. Est-ce que je dois assumer ou est-ce que je dois me faire un... suivre Sylvain Tu peux assumer mais par contre il y a une règle. C'est que tu
4: prends pas euh, trois fois de suite la fo une photo de la même chose. Ça, c'est interdit parce que ça me
1: saoule. <rire> <rire> ok, donc Sylvain a dit « la bouffouille, la continuité », non. Euh, Melissa,
2: Moi, j'adore perso les instagram Les euh,
1: foodstagram donc,
2: On appelle ça les foodstagram.
1: C'est tellement riche en barbarie sur cette, <rire> cette émission, j'adore. Les instagram donc toi, t'assumes aussi totalement.
2: Parce que surtout, ça te permet de découvrir des restos, des plats ou des trucs. Donc, euh, ça sert, quoi.
1: Daz. J'ai
0: pas d'avis t'as pas d'avis j'ai pas d'avis moi je prends n'importe quoi en photo sur Instagram <rire> toi aussi d'ailleurs hein. enfin, <rire> un peu géométrique et super joli mais donc moi j'ai pas de, j ai, j ai pas d'avis du moment que tu likes pas ta propre photo moi ça
1: me va ah, ouais. ça ce sera un autre débat on en parle plus tard bon ok Dazwib il s'en fout de la bouffe Fibre on finit sur toi bon euh... Fibre qui est tout nouveau sur Instagram d'ailleurs
3: oui, oui. Ouais, je m'éclate je, je m'éclate hein. <rire> euh, disons que je trouvais ça nul et euh, finalement, quand je mange un bon hamburger, c'est tellement bon, j'ai tellement du plaisir dans mon cerveau, je dis « Ah, oh, il faut que je le partage à tous mes amis, et hop, je l'Instagramme. » Et donc, je faux. comprends je comprends le processus, et euh, je, je pardonne maintenant à tout le monde. Excusez-moi d'avoir dit du mal des gens qui prennent la photo de
1: Bon, ok, bon. chère auditrice, on cautionne, c'est un plaisir coupable, comme la bouffe. Studio 404, l'émission de Société Numérique. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude, mais en tout cas, elle est déjà finie. C'était la troisième émission de Studio 404. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la faire dans la joie et la bonne humeur. On se retrouve le mois prochain. Et en attendant, bien sûr, euh, nous avons nos petites maisons et résidences secondaires sur Internet pour venir partager et bavarder. C'est bien sûr Twitter, Facebook, vous cherchez Studio 404. Et notre site officiel, studio404.skyrock.com. Allez, on se quitte en musique avec bien sûr la célèbre musique de Nyan Cat.